0: En la formación de un agente encubierto, la, la resistencia psicológica es mucho más fuerte que la física. La física te forman por si en determinadas circunstancias sale mal, tienes que pasar determinadas circunstancias o situaciones complicadas y tienes que estar formado, sobre todo, psicológicamente, de aguantar eso. Pero la resistencia o la capacidad de adaptación psicológica en una operación encubierta es tremenda. Porque tú vives en una mentira y una mentira que para ti y para todo ese entorno tiene que ser real. Bueno, Iñaki, lo primero de todo,
1: quería darte las gracias porque hayas aceptado venir aquí al podcast, porque como te comentaba, uno de mis mejores amigos es sargento de la Guardia Civil, está encuadrado en una unidad de investigación y yo no conozco a nadie que le suene más el teléfono que a él, y por lo que tú me comentabas, ¿no?
0: Exactamente igual que tu amigo, Dale, un placer estar aquí contigo, de verdad que un placer. El placer es mío, pero que ¿Me acabas de decir que vas armado? Sí, sí, pues, bueno, por mi trabajo, por, por las circunstancias que, que se han vivido y, y el... Y el trabajo que tengo y el nivel de alerta que, que existe en la actualidad, pues siempre voy armado. Bueno, llevo muchísimos años yendo armado siempre, está está permitido. Y ya siempre el, el arma va conmigo a todos los sitios. Bueno, es verdad
1: que los escritores tampoco somos de fía así que yo creo que hace bien claro, con eso. Uno de los
0: motivos, sí. <risa> Y puede, eh, para que los
1: espectadores que nos están viendo o los oyentes que nos están escuchando, ¿puedes resumir un
0: poco en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues, pues en la actualidad, desde que ascendí hace dos años y medio, eh, trabajo como inspector jefe de Policía Nacional, eh, dirijo la sección operativa de terrorismo internacional, principalmente terrorismo yihadista, y, y la sección mía, por, por la importancia que tienen determinadas figuras de investigación, pues, pues se han especializado mucho en, en la utilización de agentes encubiertos, virtuales o físicos, y, y a eso es lo que me dedico en la actualidad.
1: ¿Y qué diferencia hay entre un policía nacional raso, por decirlo de alguna manera, a un agente encubierto? Yo entiendo que tienen que tener una preparación específica para ello.
0: Bueno, los, eh, las figuras de investigación, hay, hay tres figuras específicas, que es el, el colaborador, que tú como compañero mío lo sabes lo que es, el colaborador, el, el confidente, el informador, que no es miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego están los que ya son miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son eh, el infiltrado y el agente encubierto con una polémica importante en un lado y en otro. ¿Qué diferencia hay? Pues que el infiltrado no está autorizado, no está bajo un control judicial o fiscal. Es, es una figura, entendámosla así, como alegal, no está regulada, por lo tanto da mucha más problemática... Y sus informaciones solo pueden ser eh, para efectos de inteligencia y no pueden cometer delitos. Los primeros contactos, si tú eres un narcotraficante, un traficante de armas o un terrorista, yo me puedo sentar aquí sin estar autorizado y puedo tener nuestra primera reunión sin estar autorizado. Pero si en esa reunión se habla alguna posibilidad de hecho delictivo, yo tengo que convertirme en agente encubierto. ¿Qué supone? que ya estoy autorizado por un, por un juez o por un fiscal, ya puedo cometer delitos dentro de la causa y ya el control es mucho mayor. O sea,
1: cometer delito entiendo de poder saltarse la ley de alguna manera para cumplir el objetivo. Eso es. Saltarse la ley por de, de, de cualquier forma para cumplir el objetivo. Y, y yo entiendo que debe de ser muy diferente ser un agente encubierto para un grupo terrorista, como puede ser el yihadismo, o para otro que se dedica al tráfico de armas o tráfico de estupefacientes.
0: Eso es, Dani. Mira, en, el, en el libro, que es una de las partes que más, que más han llamado la atención, que es la formación de ese agente encubierto, desde que se infiltraba hasta que se convierte en agente encubierto, la formación son las pruebas reales, pero no sé. Eh, no, eso cambia constantemente con cualquier agente encubierto, es decir, se, se valoran determinadas cosas, por un lado se valora la personalidad de ese agente encubierto que siempre para ser infiltrado agente encubierto debe ser voluntario, nunca se puede obligar a nadie, porque además su vida no va a volver a ser igual, Claro. por mucho que sea o estén en entornos que parezcan no muy peligrosos, siempre va a tener mil ojos y, y su vida no vuelva a ser igual. Y, y luego lo que se mira es el entorno criminal en el que se va. La formación de una persona que va a ser encubierto en el tráfico de drogas va a ser distinto del tráfico de armas y muy distinto del terrorismo. Claro, porque no solo se trata de... que Ahora también quería preguntarte
1: sobre cómo se elabora la biografía de un agente encubierto porque tienen que cambiar el nombre, tienen que cambiar, se tienen que inventar un pasado, pero yo entiendo que de base... Esa gente pues, tiene que tener una experiencia, pues, no ya con ese tipo de grupo, pero yo entiendo que alguien, por ejemplo, que se ha llevado toda la vida estudiando en una habitación y no ha salió a la calle, es muy difícil que se sepa desenvolver en un grupo de narcotraficantes, ¿no?
0: Ese perfil en un, en un mundo de narcotraficantes es muy difícil perderlo. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que tener mucha calle esa persona, aunque luego la formes en, en el ámbito que quieras, pero una persona que va a estar de, de agente encubierto en narcotráfico, en tráfico de armas o incluso en determinados entornos de atracadores, terrorismo, etcétera, tiene que tener mucha calle, mucha viveza. Y eso no se consigue solo con un curso de formación. Pero ojo, que esa persona que puede estar metida toda su vida en un cuarto sin salir puede ser un perfil extraordinario para ciertos tipos de delitos. Claro. Eh, ciberdelitos sobre todo, pedrastia, etcétera, formándolo en ese ámbito. Entonces, cualquier personalidad que se amolde al entorno criminal que se va a investigar o terrorista, se puede formar igual. Porque
1: además, esto que comenta, eh, en los últimos años yo entiendo que ha habido un aumento, eh, claramente, en temas de delitos telemáticos. Muchísimo. Y yo entiendo que también tiene que haber agentes encubiertos en chats o en foro, que incluso puede ser una primera fase antes de entrar a, a infiltrarse en alguna organización. no
0: Sí, existe el agente encubierto virtual, que también está regulado, está autorizado y está bajo control judicial y fiscal. Y, y el físico, que es el, el que yo soy un enamorado de, de esa figura porque da muchísima información claro. y porque te da muchísimas posibilidades. En el ámbito nuestro... El agente encubierto virtual en el ámbito del terrorismo es muy importante, pero nosotros, por ejemplo, a, a los investigadores que, que trabajan conmigo siempre les digo que soliciten las dos. ¿Por qué es esto, Dani? Porque si tú y yo tenemos mucho contacto en internet, o a través de chat de internet, etcétera, si la cosa va peor y, y la cosa se pone interesante del ámbito de, posible de evitar un atentado, tú me vas a querer conocer a mí. Claro. Eso siempre sucede. Claro. En el narcotráfico igual. Hablamos mucho por teléfono, pero cuando va a haber el, la determinada circunstancia que, que se va a producir el contacto, siempre va a haber claro, contacto físico. Claro. ¿Y
1: se puede dar el caso, se ha dado, de que haya este acercamiento? Se el, en este caso, el implicado quiera conocer a la gente y se conozca a otra persona, es decir, que haga uno la figura de agente telemático y otro de, de agente físico.
0: Se puede hacer, pero en, no. en mi opinión... Eh, cada persona tenemos una forma de hablar. Yo me puedo hacer pasar por ti, sí. Pero si tú has tenido muchas conversaciones con una persona posiblemente al final me pillen si, si comparto tiempo con ese objetivo de investigar. Se puede hacer si se han hecho servicios secretos y de inteligencia, han hecho eso muchas veces y haciéndose pasar por, por otras personas que ni siquiera era una, un agente encubierto, pero es, es sumamente complicado. Lo que hablábamos antes de, de la actuación de un infiltrado de un agente encubierto en una operación encubierta compleja, no supone más del 10% del éxito de la operación todo el proceso de formación y la actuación de la gente encubierta, un 10%. Eso que decías de ese pasado, esa gran mentira que se llama cobertura, es el 90%. A, a, a
1: ¿Toda esa biografía
0: eso que es. se crea ficticia? Claro, eso hay un equipo de personas, estamos acostumbrados, que siempre lo digo, que, que el, el libro cambia esa forma de, de verlo porque es, es una historia real en la mayor parte de, de, del tiempo, entonces que viví yo, por eso es, está escrita tan, tan rápido. Porque no soy escritor, Dani, entonces no soy algo. Sí, pero o sea,
1: has contado la verdad, has eso contado es, tu experiencia. Eso Aunque, es mucho más
0: sencillo que, que inventarte claro. algo y, y basar todo un libro en una cosa que no, por, Porque la imaginación tiene que irte muy rápido, porque tiene, no tienes que repetir personajes. Aquí los personajes no se repiten porque son realmente claro, existentes. Claro. Entonces es mucho más sencillo. Sus descripciones, sus formas de actuar, todo. ¿Has cambiado nombre? ¿Has utilizado la eso visión es, para es. narrar? E incluso algunos menos. sitios son buenos porque no, ya está todo pasado y no pasa nada, y otros sitios se cambian vale. de, de, de expectativa o de forma. Pero, sin embargo, la descripción es idéntica al sitio real donde sucedían los hechos. Entonces es mucho más sencillo. Yo lo hablo con. Tú eres más, mucho más escritor que yo. Con mucho no, más que libros. en absoluto. En también, absoluto. También lo, con Lorenzo Silva, que hablábamos antes, o lo hablo con, con otros muchos escritores que he tenido el placer de conocer en estos tiempos en festivales. Y, y yo les digo, es que vosotros sí que tenéis un mérito importante porque, porque es una historia de ficción total y, y, y se basa y sigue y, y, y engancha. Y lo mío, claro. Pero pues Engancha, pero real.
1: Pero yo he de decir que lo tuyo también engancha. Sí, pero, porque, ah,
0: pero es más sencillo escribirlo sí, cuando lo has pues, vivido. Yo,
1: sí, pero, pero yo lo escribo sentado en la silla de mi casa con el pijama puesto y con <risa> un café. Y tú estás <risa> mancheado sí, las sí, manos sí, sí. de fango y estás metido lleno sí. en operaciones reales. Eso, sí. Eso también es muy admirable. Sí. Te centras en el libro, hablas mucho en el libro también sobre la formación de un agente encubierto. Y me gustaría que hablaras un poco de ello porque eh, nos recordaba mucho la serie Geo, ¿no? que se puso mm. tan, tan de moda donde es cierto que las pruebas que deben de pasar físicamente son extremadamente duras, pero quizá lo más importante sea la preparación psicológica, sí, ¿no?
0: siempre. En, en, en el Grupo Especial de Operaciones, que creo que es el, el junto con, con, con la WEI, por ejemplo, de Guarda Civil, son, son la élite a nivel mundial en operaciones especiales, eh, la, la preparación que tienen es extremadamente compleja. Yo me acuerdo que, que hablaba con, con uno que, que era el jefe del GEO, y le decía, si yo tengo que correr eh, 10 kilómetros con una ventaja que me daban correr o andar y el geo, como se cuenta en el libro en esa experiencia de que el geo va detrás y si te coge esa frase que te dicen durante la formación de estás fuera eh, si dos geos me quieren coger a mí, Dani eh, a la carrera, aunque me den media hora no de ventaja, me <ríe> vale, entonces Pero bueno, es ese ten con ten que te ponen al límite. Eh, la gente encubierto el protagonista eh, de, de la historia, Roberto, sí que, de, sí que es una cosa, en, en ese ámbito del geo, que las pruebas que le prueba hacían, similares a las que pasan los geos, pero mucho inferiores en dureza, y, y muchas veces lo que peor llevaba era la resistencia psicológica y que pensaba, pero ¿qué hago qué yo de esto si yo voy a estar con criminales? Claro. ¿Qué criminal se mete en pelotas en un río en, en enero? Ninguno. Bueno, pues él es lo que peor llevaba. En la formación de un agente encubierto la, la resistencia psicológica es mucho más fuerte que la física. La física te forman por si en determinadas circunstancias sale mal, tienes que pasar determinadas circunstancias o situaciones complicadas y tienes que estar formado sobre todo psicológicamente de aguantar eso. Pero la resistencia o la capacidad de adaptación psicológica en una operación encubierta es tremenda. Porque tú vives en una mentira, y una mentira que para ti y para todo ese entorno tiene que ser real. Pero no real en el momento en el que yo estoy en contacto contigo, en real durante muchísimo tiempo. Claro. Eh, te pongo un ejemplo, Dani, que te va a gustar. Y a los, y a los oyentes nuestros también. Eh, tú estás, estamos sentados negociando, ¿no? y estamos negociando la droga, las armas o lo que sea, ahí nadie va a cometer un fallo. Ni tú, que eres el malo, ni yo, que soy el infiltrado. No vamos a cometer un fallo, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque estamos formados para eso. Vale. Y lo vamos a hacer perfecto. Tú, por malo, y yo, por malo ficticio. Pero de repente, cuando termina la negociación, ya termina ese momento de estrés en el que estás concentrado, y ahora viene la relajación. Y tú ahí me dices, oye, vámonos a tomar algo, vamos a hacer algo, vamos a estar... Y yo te pongo una excusa. No, no, porque sé que en ese momento de relajación es mucho tiempo y la cobertura puede resentirse. Te pongo una excusa, ¿no? Que tengo que ir a ver a mi abuela en la yeah. residencia. Al cabo de las dos semanas nos volvemos a sentar y antes de negociar te sale un móvil que nadie sabe de dónde lo saca y te marca el teléfono de la residencia que le has dicho y te dices, vamos a hablar con tu abuelita. Oh, tía. Y como no se ponga alguien en esa residencia que diga que sí, que tu abuela está bien... La has cagado. Estás fuera, como ah, decimos nosotros. Claro si eso llega a
1: ocurrir hay un equipo de seguridad que está protegiendo en todo momento yo, yo entiendo que esto es muy difícil porque una operación de este tipo como tú bien dices no se trata de un día ni de dos sino que es. muchos de ellos son meses o incluso años eso es. eh, ¿hasta qué punto el equipo de cobertura o el equipo de seguridad puede darle eh, esa tranquilidad a la gente infiltrada?
0: bueno el, eh, yo siempre decimos una frase que, que tú conoces también que el mundo es un pañuelo yo, yo le digo a los míos que el mundo es un pañuelo y un pañuelo lleno de mocos que, que no sabes dónde te vas a encontrar a la persona que no te tienes que encontrar. Sin maldad, pero te la encuentras. Si tú estás en una operación encubierta y no eres Dani, eres eh, José Luis, tú eres José Luis. Pero, ¿y si yo te veo? ¿Estás en un restaurante sentado en ese momento de negociación o no? ¿Y o te saluda? ¿Qué pasa, Dani? Yo digo, coño Dani, si sí eres mi amigo, y me voy a verte y te digo... Se echa la operación abajo. Claro. Estamos acostumbrados a esas películas eh, o series en las que el infiltrado o la gente encubierta está solo. Y, y él hace su vida solo y tal eso puede hacerse a unos niveles importantes de servicio de inteligencia importantes ya yeah. pero todos tenemos un pasado y todos tenemos eh, posibilidad de encontrarnos a quien no debemos que de manera que siempre tiene que haber un equipo de seguridad que proteja esa cobertura en el libro se cuenta es decir que tiene, que, que la gente encubierta está sentado negociando con, con gente que no tiene que y y una persona, pues el equipo de seguridad tiene que sacarla e inventarse una pelea y todavía estará pensando porque le, le pegaron en ese restaurante. Pero es más importante la operación y, y poder salvar vidas que dos o tres puñetazos. Claro
1: que sí, claro que sí. ¿Y eh, hay un equipo de psicólogo que pueda apoyar de alguna manera a la gente infiltrado o es algo a lo que no se requiere que los agentes no suelen solicitar. Lo digo porque yo entiendo que deben pasar muchas situaciones de estrés, de ansiedad, de tensión y eso luego yo entiendo que afecta a la vida familiar que también me gustaría preguntarte sobre ello. Sí.
0: El, eh, yo siempre digo que cuando te infiltras aunque sea en un movimiento que no es el narcotráfico o el terrorismo sino en otras circunstancias tu vida no vuelva a ser igual. Tienes que ir con mil ojos, sabes que te puedes encontrar a una persona que no te la tienes que encontrar en un momento. ¿Hablas
1: de cuando la operación una vez ha un sido concluida? la
0: extracción. La extracción es un momento muy complejo, pero la extracción conlleva que después tú dejas de hacer eso que estás haciendo y vuelves a esa vida tuya real con muchos factores externos que te pueden afectar. Eh, entonces es cuando te pega el bajón. Cuando tú estás en una misión, tú, tú eres un compañero, tú eres militar, estás en misiones. Y, y sabes que estás con la adrenalina a tope y aunque sea larga sigues con la adrenalina estás concentrado, estás, aunque sean de, de meses, pero cuando termina llegas a casa y te pega un bajonazo que te pones malo que te sí, sí, fiebre sí, sí, sí. y dices tú pero qué cojones, pero si vamos y ahora ya estoy tranquilo y he salido a correr y vengo y tal y... En el ámbito este es, es igual, pero, pero psicológicamente muchísimo peor. Vale, que es ahí donde realmente Eso se necesita... Es. Durante la operación encubierta hay una figura que, que mucha gente no, no la tiene en estima, pero que es, en el libro sabes que es, que es sumamente importante, que es el handler, el manipulador. El que pasa francamente la, las, las de Caín, Dani, porque en una operación encubierta fuera de todos los cauces normales, que esta operación es fuera de todos los cauces normales, con informaciones buenas, y el estrés de, de la posibilidad de un atentado terrorista si fallas sin tener controlado el resto de, de canales o de, o de cauces del tráfico de armas en Europa, solo el tuyo, el que crees tú que es el bueno es complicado él tiene que estar pendiente del agente encubierto esa figura el manipulador en todas las infiltraciones tiene que estar pendiente de su agente encubierto, que no pase el límite porque el, un infiltrado un agente encubierto pasa mucho tiempo con sus amigos, entre comillas tiene que saber en todo momento dónde estás y para qué lado estás pues eso depende del manipulador y las presiones que pueden llegar de otros mandos policiales, como es normal, por la tensión, por los nervios, si se está haciendo bien o mal, él tiene que frenarle y que nunca le lleguen a la gente encubierta. Es una figura extremadamente compleja. ya Y muy importante, sí, en todas las operaciones encubiertas, tiene que tener una, una formación también muy buena y una, una capacidad de adaptarse a las necesidades muy muy importante.
1: Claro que sí, claro que sí. Y lo que te comentaba también con el tema de la familia, porque cuando una gente se encuentra inmerso en una operación... ¿Desconecta totalmente de su vida real o conlleva esa doble vida de mantener su familia, sus contactos, sus amigos y ciertas horas al día se dedica a la infiltración? Yo entiendo que es un trabajo de 24 horas. Eso ¿no? es.
0: Todo depende también el momento en el que esté la infiltración. Tú no puedes tener a una persona infiltrada en una operación aunque sea de narcotráfico, teniendo su familia y teniendo tal. A veces es bueno extraerlo, sacarlo un tiempo con una excusa o lo que sea. Vale. Con mil seguridades para, para que él tenga ese momento de, de, de poder eh, estar con la familia o de poder estar, eh, ver, a, ver a la persona que quiere ver, etc. Pero cuando llega el momento decisivo de la operación, hay que aislarlo. Porque la familia es, un, es lo más importante para todos nosotros. Punto débil. Pero es el factor de mayor debilidad que tiene una persona. Entonces, claro. si estás a lo que estás y tienes un, un factor externo que es tu mayor debilidad que te pueda afectar, hay que aislarlo. Y, y es muy complicado y complejo. Es muy difícil. Ha habido ocasiones en las que a lo mejor el, el agente encubierto está en una situación de que tiene un familiar enfermo Vale. y, y eso es un, es un factor que, que te debilita mucho la, la concentración. Pues es, es extremadamente complicado, pero, pero hay que aislarlo de eso. Sí, sí, sí. Hay que luego sacarlo para que él tenga el conocimiento de tal, pero si la situación empeora mucho, hay que sacarlo y que esté con el familiar, pero lo normal es que se le aísle y aunque lo pase mal, pues lo pasa mal. Es así.
1: Ya. Yeah. ¿Y cómo se mantiene el contacto con, con la unidad investigadora en este caso? ¿El que está infiltrado, yo entiendo que es demasiado arriesgado llevar micrófonos y cámaras, o es algo que, es, que se suele trabajar, o se hacen citas, quedadas, donde se pasa información o llamadas telefónicas?
0: Estás autorizado para grabar todo y para, y para si esa gente encubierto eh, Muy pocos lo llevan, porque es, que... porque, porque es, es una tontura en un piano. Ah, te, te, claro. te, te pillan y la operación... Va al traste. La operación. Yo muchas veces digo las operaciones de narcotráfico son sumamente importantes. Tenemos eh, operaciones de narcotráfico en la Policía Nacional y la Guardia Civil que son élite a nivel de, de la lucha contra la droga. Pero yo le digo a mis, a mis colegas con los que tengo una relación extremadamente buena digo Pero la diferencia entre una operación de, de droga o una operación de terrorismo es que si vosotros falláis, no cogéis los 5.000 kilos de cocaína, da igual, lo vais a coger dentro de, de, de cuatro meses, o de cinco, o de dos años. Si nosotros fallamos una operación, puede haber una víctima inocente y eso Exacto. para nosotros es muy jodido.
1: ¿Cómo se organizan este tipo de, de células y
0: Bueno, pues todo cambió, eh, estamos acostumbrados... Por desgracia, eh, España sufrió la lacra del terrorismo de, de ETA muchísimo tiempo. Tenía los, los mayores expertos de, de antiterrorismo, pero no surge el terrorismo yihadista, que es el terror global actual, y nada tenía nada que ver. Eh, pero es que nos surge el Daesh, el ISIS, el Estado Islámico, y ni siquiera con lo que estaba preparado para luchar contra Al-Qaeda, por ejemplo, ni siquiera tiene nada que ver. Yeah. El Daesh evoluciona y tiene un aparato de propaganda brutal, tiene un aparato de captación que no era visto hasta este momento y tiene una forma de, de expandir eh, todos sus ideales diferentes a lo que nosotros estábamos. Eh, pueden organizarse en grupos, en células o en el elemento que es el mayor reto de la lucha antiterrorista, que son los terroristas individuales, los lobos solitarios que se llaman en la prensa. Y los terroristas individuales, Dani, pueden tener un, una circunstancia que pueden ser guiados o inspirados, es decir, eh, autoadoctrinados en ocasiones ellos mismos a través de la dark web o de internet, muy difíciles de, de captar, pero es que luego hay, hay otros que son imprevisibles, que están locos, locos, quiero decir, con, con problemas mentales, y ese día se levantan, han tenido ese proceso de radicalización extrema y te apuñalan una persona para nosotros es, es prácticamente imprevisible, entiendo. Es, es, por eso es, se llaman terroristas individuales imprevisibles y es el, el, mayor, el, el mayor problema que tenemos es de, de, de pillarlos a tiempo y cuando no se les pilla, yo soy de los que digo que, que tenemos las mejores fuerzas policiales en antiterrorismo, las mejores, el mejor servicio de inteligencia, por mucho que, que tenga la CIA, el MI6 eh, o, o el Mossad, eh, con los que tenemos muy buena relación, ¿eh? Sin ninguna duda. ¿Consideras
1: que no solo en Europa, sino que mundialmente sí, tenemos... muy un... buena relación.
0: Pero el Centro Nacional de Inteligencia Nuestro, siempre están callados, están ahí metidos. ¿No hacen rica, ruido? No hacen ruido, trabajan excepcionalmente, nos dan un porcentaje de operaciones grandísimas, ellos nunca cuestan, sale policía, guarda civil, y la operación es suya. Y, y creo que son muy buenos, y la gente que trabaja en antiterrorismo, mis compañeros de guarda civil o de, o de policía nacional, eh, se dejan la piel, Dani, se dejan la piel. Pero dicho esto, en ocasiones... Por supuesto, aunque no, suele, no queda bien decirlo esto, pero en ocasiones fallamos. ¿Cuándo fallamos? Cuando se comete cualquier tipo de atentado yihadista. ¿Qué supone esto? Pues, pues que hay que valorar y decir, ¿se puede suceder cualquier, en cualquier momento un atentado yihadista? Sí, tenemos que pelear más todavía para que no suceda. Sí, si sucede, tenemos que tener los medios para racionar y, y, y proteger a los ciudadanos y a la vez evitar o neutralizar esa amenaza, pues hay que hacerlo. Y yo lo digo muchas veces y la gente me mira, pero ¿cómo que falláis? Cuando se comete un atentado yihadista, que es en lo, a lo que yo me dedico, pues yo he fallado. No, no es culpa tuya, claro que no es culpa mía. Si fuera culpa mía me tiro de un puente. Ya. Pero, pero, pero hay que, hay que decir que, que si se cometen, pues nosotros tenemos que, que tratar de, de evitar eso y a veces se falla. Que esto que me, que me comentas,
1: yo también lo veo reflejado muchas veces en el amigo que te, que te, claro. del que te hablaba antes, por el sentido de responsabilidad. Porque muchas veces, eh, a lo largo de los años, se acumula esa tensión o ese estrés sí. en la cual es un trabajo sí. en el que en cualquier otro quizás, si un día lo necesitas, te puedes coger un día libre o puedes salir un poco antes para descansar. Pero en trabajos como el tuyo, si lo haces, si te sientes cansado o agotado, estás dejando de lado una investigación que a lo mejor es un homicidio sí. o puede resultar en un atentado y eso, con el paso de los años, llega a consumirse. Sí, claro, hombre,
0: es, es muy cansado, pero es cierto que nos gusta muchísimo. Hombre, es muy gratificante luego cuando... Muy gratificante, pero el, el compañero nuestro, de, el amigo tuyo de Guardia Civil, que, que trabaja en Policía Judicial, es que no se hinchan a trabajar. Sí, sí, sí. Se bueno, hinchan. y además con muy poco
1: personal, con un Eso equipo de sí. cinco
0: agentes... Y ellos llegan y, y te resuelven una historia muy complicada, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, en Policía Judicial. Pero es que al día siguiente lo celebran qué bien que llevamos un año investigando esto y al día siguiente, es decir, al año y un día, vuelven a empezar de cero otra vez con la siguiente investigación que les va a durar un montón de tiempo y con, y con las mismas ganas. Es que son, son profesionales. Yo decía, Dani, que... Me preguntaron una vez que, que si iban los, los criminales o los terroristas siempre por delante de, de nosotros, de la policía y de la Guardia Civil. Y digo, hombre, tener en cuenta que si no fueran por delante sus negocios no irían bien. Tienen que ir por delante, pero ellos tienen una ventaja por encima de que tengan más, más dinero, más medios eh, y una gente cantidad de dinero, tienen una ventaja que ellos juegan fuera de la ley. Claro. Si nosotros jugáramos fuera de la ley no hay un criminal. Claro. Pero nosotros siempre cumplimos la ley. Y entonces me preguntaban, de pero ¿y entonces cómo, cómo es posible que, que haya detenidos o se eviten atentados? Os eviten? Digo, por, por la profesionalidad. Yo siempre digo que la, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército nuestro... Eh, seremos pocos, pero somos eh, valientes, como digo yo. Y tendremos menos medios que los, que los criminales, pero, pero los que tenemos los vamos a utilizar y, y con el compañerismo y la profesionalidad los vamos a coger, tarde o temprano.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tipo de, con qué tipo de medio cuentan económico eh, este tipo de células yihadistas?
0: Bueno, pues igual, todo ha cambiado. Es decir, cuando tú tienes un grupo, una organización o un grupo terrorista, eh, Al Qaeda contaba con unos medios económicos eh, impresionantes las células de Daesh también contaban con, esa, con esos medios económicos ¿Pero que, quién bueno, le aporta a ese...? El, a Daesh le aportaba el califato islámico eso vale. todo lo cambió era un, una organización terrorista que surge que se enfrenta hasta las otras organizaciones terroristas que esa fue su ruina y que controlaba una parte de Irak y de Siria ellos mismos sus recursos naturales a su población y su dinero eh, tenían una cantidad ingente de dinero se enfrentaron a todo el mundo y fue su ruina, porque es imposible negociar con fanáticos, y más con fanáticos religiosos. Eh, pero cuando Daesh evoluciona ve que en ocasiones a ellos no les conviene solo formar células, nos han hecho mucho daño en Europa. La célula que, que es la base del libro primero, la de Bataclan... Eh, es, es muy duro. El, el libro sabes que está dedicado a las víctimas del terrorismo. He tenido un placer, desde que hice el libro, de estar con ellos, eh, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en, en universidades, en conferencias, o con la Asociación de Víctimas del 11M, que, que fue mi, mi participación más compleja, porque ellos a mí, me, con su directiva, me trataban como un héroe, Dani. Y, y tú, es que ciertamente eh, lo soy. No pero, cierto... no, pero un héroe, un héroe son ellos. Que, que, que sufrieron atentados, yeah. que tienen problemas físicos yeah. por sufrir atentado, que no les da ganas, que, que siguen viviendo la vida con, con con una alegría que yo no sería capaz. Ellos sí que son los héroes. Que yo tuve el, el he tenido el placer de coincidir con ella, que es, es una héroe y es una campeona, que es la madre de, de la única víctima española de la sala Bataclan. Y esa fortaleza que tiene esa madre, que perdió a su hijo allí en unas circunstancias que, que dices, ¡tu madre mía! Yo no levantaría cabeza. Es una luchadora. Ellos sí que son héroes. Y mi conferencia allí fue que digo, yo no puedo, me pongo a llorar. Yo que soy un sentimental además, por mucho que parezca un, un tipo duro, luego me pongo a llorar. Y digo, digo, joder, esta gente sí que es un héroe. Por esta gente la sociedad avanza. Claro. Yo no, yo no sería capaz. Pero, pero esta gente, una ilusión, después de lo que han vivido, de, de ir en los trenes, de, de, del atentado más sanguinario que hemos tenido, y, y, y tener unas ganas de, 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 de tirar para adelante de, con la asociación, de vivir, de tal, y digo, vosotros sí que sois héroes. que, que es, que sois los que aportáis a la sociedad 20 veces más que yo.
1: Sí, además, afortunadamente también se cuenta con el apoyo de asociaciones, de sí, apoyo a las sí, víctimas, que sí, yo creo que eso también sí. tiene que ser una voz
0: bastante importante. Es, es importante, porque es cierto que es súper duro y, y luego sí que tienen mucha unión entre ellos a, con sus circunstancias, que el género humano sabes que es así. Pero que tienen unas fortalezas que, que yo no la tendría. ¿eh? No, no. Bueno, nunca se sabe. Nunca, nunca se sabe. Espero nunca verme, pero que yo no la tendría. ¿Y este tipo de células eh,
1: suelen radicalizarse aquí, en tren español? Porque eh, se habla de que hay varias vías en las que una persona se puede radicalizar. Eh, ¿Cuáles son esas vías?
0: Cuando aparece Daesh y tiene su califato islámico, eh, la mayor parte y los, y los atentados más graves son personas que fueron allí tenían formación militar y de combate en, en zonas de conflicto. Era un país que era medio país y medio país, que eso era su territorio, tenían sus campos de entrenamiento, mil millones de, 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 de recursos y, y verdaderamente se formaban allí. Todo cambió cuando el califato islámico cae. ¿Y, y qué sucede ahora? Que la radicalización se produce por, por internet. Estábamos acostumbrados a atentados Dani, que eran eh, bestiales con explosivos y con, y, y con armas eh, automáticas largas que ocasionan muchísimo daño. Eso, eh, por suerte, después de lo del 11M, el control de explosivos es está muy conseguido en España. ¿Se puede llegar a
1: controlar si entra armamento explosivo en, bueno, en nuestro país? La, el
0: control, igual que la seguridad al 100% no existe, pero es cierto que es muy difícil conseguirlo. ¿Si ¿Existen? Sí, existen. ¿eh? Vamos, vale. En el mercado negro tú consigues lo que quieras. Pero, pero todas las antenas de información que tenemos nos puede llegar por un lado o por otro que alguien está buscando o alguien tiene. Eh, Operación Protector era eso, es decir, no teníamos, solo teníamos un canal la gente encubierto se introduce en ese canal gracias a, a diferentes mafias rusas, irlandesas pero la presión era brutal, ¿por qué? porque pff, eh, no te, tú imagínate la presión no tener controlados otros canales de armas que existen, era brutal de lo que me has preguntado de la radicalización en la actualidad eh, las prisiones hay unos grupos de control de, de funcionarios especializados en, en el control de FIES, de yihadismo. que son Porque dentro buenos. de las prisiones... Eh... Es, ha, ha sido un foco de radicalización vale. muy importante. Ahora está muy controlado con programas, pero sigue produciéndose la radicalización. Eh, es, es, es muy complicado frenarla porque los recursos tienen sus derechos de intimidad también y en esa intimidad se produce radicalización. Es, es decir,
1: decir, alguien acaba en prisión por robar
0: cuatro bolsos sí, y comunes, cuando sale de prisión... Y salen radicalizados. Eh, por suerte, la, en el... 99% de los casos, esa radicalización ha sido detectada por los grupos de control de los funcionarios de prisiones. Que ojo, que eso sí que se juega en la vida. Bueno, también. Eso también es un trabajo duro. Hostia, eso, eso, es es un eso, eso es un trabajo duro. Yo, y como y es, tendría que estar. Cuando, bueno,
1: con la llegada de la crisis, parece que fue un poco el boom de las oposiciones. Todo el mundo sí. quería opositar y muchos decían, No, pues yo quiero ser funcionario de prisiones porque trabaja un día y libra cinco con ese tipo de estas cosas. Pero y que hasta si que tú no sabes, juegas tal, la vida las claro, la claro 24 horas. Que sí, claro que sí. Y, claro y que se sí. merecen
0: un monumento, ¿eh? porque yo tengo muy buena relación con ellos y digo, Joder, que estos trabajan y, y se la juegan, pero bien. ¿eh? Pues en esas prisiones se produce radicalización. Eh, se produce radicalización en los entornos eh, y grupos sociales, entornos familiares y grupos sociales, que ahí es impenetrable, ¿por porque son grupos de amigos y o tienes un colaborador que te lo marca o es imposible.
1: Pues si tienes un familiar tuyo, un tío, un primo que se radicaliza o un mejor amigo, lo que sea, eso es muy difícil de controlar. Es muy difícil sí, de controlar.
0: Luego las, hablamos, cuando siempre se ha habla de las mezquitas, las mezquitas no se produce radicalización en las mezquitas públicas. Puede haber un discurso más o menos yeah. radical, yeah. pero no hay radicalización porque saben que tenemos 650.000 oídos. Pero en esos grupos de rezo clandestinos sí que se produce la radicalización, que es fuera de esa mezquita importante. Esas mezquitas clandestinas son grupos de rezo privados y ahí es muy importante tener tanto colaboradores como infiltrados. ¿Por qué? Porque si no, es, no te enteras de lo que sucede. Y luego, desde que apareció Daesh eh, el Estado islámico nos revolucionó todo y es Internet. Ese es el proceso Internet. de radicalización más impresionante que se ha visto en, en mi etapa como profesional y, y en todas las etapas hasta ahora. Es Internet. Internet es capaz de lo mejor y de lo peor. Claro. Y si controla la dark web, claro. la, la Internet oscura, eso ya es un mundo aparte del paralelo del que vivimos para bueno y para malo
1: ¿eh? o sea yo entiendo que de manera internet a través de chat a través de foros sí, sí, pero sí, sí. a día de hoy o sea está incluso youtube si a lo mejor sí, decimos sí. muchas veces la palabra terrorismo probablemente eh, van claro. en el vídeo o lo tienen abajo y yo entiendo que eso debería estar relativamente controlado ese tipo de chat ese tipo de foros
0: sí pero es que eh, controlarlo es complicado a nosotros nos hay dos palabras que es libertad eh, y seguridad hasta vale. donde, donde llega una siempre se va a meter en la otra hay que, hay que corroborarlo posiblemente a los que estamos aquí y a, y a nuestros oyentes a la mayor parte de ellos le, le supone la seguridad muchas veces por encima de la libertad en el sentido de cámaras en el centro de Madrid o, o por todo ya. Madrid ¿A quién, le, ¿a quién le preocupa que haya cámaras por todo Madrid? puede haber excepciones eh? a ti Dani te preocupa a mí, no me, preocupa, a mí me, no me da igual. tampoco y al amigo tampoco le preocupa es decir no nos vamos a preocupar ¿por qué? porque no vamos a hacer el mal, eh, por lo general. Eh, ¿A quién le preocupa? A los criminales y a los terroristas. ¿Por qué? Porque están controlados. Bueno, pues en el ámbito de, de Internet pasaría lo mismo. El Internet es el mundo anónimo general y si tú metes filtros de control, eh, ya sabes que alguien está mirando eso, ya sabes que alguien está, está haciendo eso y eso sí que puede molestar a mucha gente.
1: Eh, David Saavedra eh, es un escritor también, ha escrito un libro porque él estuvo de manera voluntaria dentro de grupos simpatizantes eh, neonazis del nacionalsocialismo, consiguió salir de ahí y ahora se dedica a dar conferencias por instituto para evitar que los jóvenes lleguen a radicalizarse. ¿Hay algún consejo o algo que hayas aprendido a lo largo de los años eh, que puedas ofrecer a aquellos que quizás se sientan ahora atraídos por, por ciertas ideologías extremistas?
0: Bueno, las, las ideologías extremistas, ideologías, eh, yo creo que deberían de apartarse de la, de, la vida, de la vida real. ¿Por qué? Porque tanto en un ámbito como en otro no van a, no van a hacer que tú crezcas como persona. Creo que es algo muy importante. Va. Y te van a buscar la ruina siempre, tarde o temprano. Sí, pero yo entiendo que al principio eso no se ve. No se ve, claro. claro. Tú buscas, eh, cuando la gente, se, chavales o adolescentes, se meten en, en bandas juveniles, en, en radicalismos violentos, eh, vas a buscar siempre la, lo normal, es la protección de tus iguales. Y cuanto más seamos, más fuertes somos. Más nos vamos a proteger y menos nos, nos van a atizar a nosotros. Todo empieza por ahí. Pero tienen que saber que en esas bandas juveniles violentas, en esos extremismos ideológicos, al final, te, tu vida no vuelva a ser igual tampoco porque te van a exigir que delincas para ellos, vas a acabar muy mal y tu vida va a ser una mierda la de tu familia claro. también. Eso es lo que hay que hacérselo ver. Eh, no, es que ahora está de moda eh, y, y está de moda bajar patria y está de moda hacer esto con, con este grupo porque somos la banda juvenil más fuerte del barrio. Ya. Eso al final es como se empieza, pero tarde o temprano todos esos grupos y todas esas bandas te exigen dar un paso a la delincuencia o al cementerio, depende yeah. de cómo se te dé.
1: Ya, yeah. nunca tiene final feliz Eso en ese este caso.
0: Eso es. Y
1: ya que hablamos también de tu libro, que yo recomiendo mucho su lectura, porque todo lo que estamos hablando aquí lo vamos a encontrar, hablamos formación de, de la gente filtrado, cómo se lleva paso a paso una operación... De, de este tipo ¿qué fue lo que te llevó a escribir un, un libro como este que podríamos llamar un ensayo narrado por decirlo sí. de alguna manera novelada eh, novelada vamos a llamarlo novelada ¿Qué fue lo que te impulsó o qué necesidad sentiste de lo que hemos hablado antes? Dedicar tiempo, sufrimiento, dolores de sí, cabeza sí, sí, a escribir sí, un sí, libro y publicarlo.
0: Pues mira Dani, cuando, cuando viví la historia terminó, año 2015-2016, principio. Luego hay una, una segunda parte que yo también viví y que, y que fue extremadamente compleja.
1: Porque has contado que está basada en una operación real sí. y puedes hablar sobre ella.
0: La operación es la que se cuenta. ¿Es la que se cuenta? Es la que se vale, cuenta. ¿Con el mismo tiene... nombre? No. Vale. No, no, todo, todo eso se modifica. Vale. Eh, una parte del nombre sí que coincide, vale. pero, pero, pero era mucho más complejo de eso. Y, y sí que es cierto que, que se meten a los de ficción en ocasiones para cambiar y para seguridad de determinados personajes.
1: Pero vamos a vivir en primera persona lo que es una operación Sí, real. sí, sí. sí.
0: Es, es así. Por eso eh, se suceden fallos y se suceden fallos. Tú imagínate... Eh, como se cuenta ahí que se va, se puede hacer este spoiler porque la gente se, se ríe que dices tú, joder, pero si somos la élite, pero la élite falla también, ¿eh? Todo el mundo. Eh, y y tú, vas en, ¿Todo el mundo? En, tú vas en un coche con, lleno de, de, de AK-47, de granadas y de, y de munición para tomar el, el, el Congreso de los Diputados y, y tú haces, vas, vas en el coche una cámara del cóndor del helicóptero grabándote, todos los jefazos pendientes de los monitores el geo preparado todo, todos los servicios de información antiterrorista preparados en, en diferentes columnas y, y, y nubes de protección y la misión era tan compleja como dejar el coche en una parte en un sitio esa era la misión, complejísima el estrés y era ir, ir, vas por una calle y torcías a izquierdas y dejabas el coche. Que pues, a priori no había no, demasiada pero, complicación. Pero tampoco hay que ser un, sí, sí, un sí, premio sí. Nobel ¿eh? para Pues el agente encubierto se giró hacia la derecha <ríe> y empezó a andar con el coche hacia la derecha. y el momento de tensión que, que los jefes, comisarios jefes, eh, dijo una frase, uno, no, no, algo ha pasado porque es nuestro mejor hombre. Y dijo el manipulador, el Hadler, dijo... Este se ha confundido. Y, ya, y se tuvo que volver, que yo creo que iba a 180 por, la, por, la, por las calles mía. para dejar el coche. Pues esos fallos suceden. No estamos acostumbrados a esas escenas de que, de que Jace Bond salta 16 tejados y dispara 12 veces y mata a 15 personas. Ah, eso nadie se acostumbra. Eso no va a pasar. Claro. Pues se tira y cae en un capo de un coche desde un quinto y ellos he pedido que ningún policía, guardia civil, ni agente encubierto, ni compañeros de militares, de, ni de fuerzas especiales se va a tirar desde un quinto porque se va a dar una hostia mortal. Entonces va a bajar por las escaleras y siempre lo recomiendo, aunque te creas un héroe, bajar por las escaleras, aunque se vaya el hombre, pero nosotros eso bajar está por claro. las escaleras. Eso está claro. pues, pues se cuenta lo que es real eh, ¿Por qué escribí el libro? Cuando ya pasó todo detrás de esta parte que es una segunda parte eh, mucho más difícil y compleja pues el, el protagonista en, en la operación encubierta que estuvo en tres fases en, en otras zonas de España, pues en una de ellas salió francamente mal y el segundo libro comenzaría con, con el encubierto eh, pidiéndole ocho años de prisión pues las operaciones encubiertas tienen muchas complejidades. Y si los factores se te mezclan y sale mal, pues, pues puedes pasarlo francamente mal.
1: ¿Y hasta qué punto está un agente encubierto cubierto por, por la ley?
0: En el caso de mis experiencias personales, como agente encubierto, he tenido la, la suerte de, de la autoridad judicial muy bien, pero la, el fiscal que me ha llevado, que, que, que sigue en activo, y, y la jueza que llevó eso de operación protector también, es excepcional. Excepcional. Por supuesto que, que habrá casos y casos. Claro. Es mi experiencia. Mi experiencia ahora de ámbito de dirección. No estoy operativo ya. Lo único que puede pasar es que me levante muy rápido y me dé con el pico de mi mesa. Bueno. Ese es el, el mayor peligro que tengo. Pues, pues sí, que, sí que es cierto que nunca hemos tenido un problema con una autoridad judicial o fiscal de vale. en operación encubierta. Es Creo que... que se involucran y saben la complejidad que tienes y es cierto que la única, el único, en la legislación de agente encubierto en, en España es de las más duras de Europa. ¿eh? Hay, una, hay una palabra que cada vez que la oímos en una operación encubierta o cada vez que la hizo un juez o un fiscal te pones a tiritar, que es eh, eviten ustedes la provocación del delito. Vale, y si eso, no incitar al delito. Y eso es como, la oyes, es como si te clavaran claro. un pincho en el pie, claro porque es complicado. O sea, es decir, eh, otros servicios tú hablas con ellos y no pero, lo entienden. Pero eso tiene
1: que ser muy difícil porque si estás dentro claro. y tienes que hacerte pasar por uno, no, no, eh, tienes que saber cuál es la fina bar claro. la barrera de no parecer alguien que se está echando atrás, que se está echando y llamando la atención y el incitar. Porque hace poco yo también veía una entrevista a Miquel Lejarza, que sí. fue un, eh, un lobo. agente infiltrado también. El Lobo, exacto. Sí, así lo llamaban. Y él, de hecho, llegó a ser uno de los cabecillas de ETA, después de estar muchos años. Claro. Eh, como cabecilla también tendrás que tomar decisiones y algunas de
0: esas decisiones tienen que ser difíciles. O sea, no. tienen que aparentar. En su situación, muy difícil, porque el, el, su cobertura era su vida real. Ya. Eso no está pagado, ¿eh? Tú sabes que eso, te va, eso sí que... Toda la infiltración de operación encubierta te va a perseguir toda la vida. El poner al servicio de evitar atentados toda, absolutamente toda tu vida real y gracias a tu cobertura, eso yo no lo permitiría, por ejemplo, en mi ámbito de, de actuación de, de los agentes encubiertos que, que pueden trabajar... Pero eran en, otros en, años, un... a lo mejor se trabajaba de manera diferente o... Sí, pero bueno, es que, es que Miquel, que es un héroe... Eh, no se puede decir que era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, él, él luego, se, luego fue otra cosa, pero él era un, como un colaborador, un informador. Es decir, él no era... Y luego posteriormente ya... Era Podría, civil. podría serlo, eso es. Luego vale. ya podría pasar a otras cosas, pero es que eso es jugarse la vida muchísimo. ¿Y eso a día de hoy es posible? ¿Se
1: permite? ¿O el eh, agente infiltrado tiene que pertenecer a los cuerpos? El agente la de la infiltrado
0: civil? y, el, y, el, y el, el agente infiltrado. Y el agente encubierto, como lo entendemos, tiene que ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad para operaciones judicializadas, es decir, para llegar a buen puerto. Si nuestro CNI tiene infiltrados, eh, lo hace al estilo de, de Miquel vale, de Jarza. Vale, y, Pero la vale, explotación vale. operativa va a ser de policía o de guardia civil. Vale y, en, vale. y entonces, pero es muy complejo. Es decir, lo que él vivió, lo que, lo que Miquel vivió, que es un héroe auténtico, es decir, es poner toda tu vida al servicio del Estado. Y eso es extremadamente complicado porque de hecho su vida no vuelve a ser nunca... No, igual. no, de
1: hecho a día de hoy yo creo que no ha mostrado su rostro y bueno, yo creo
0: que lo amenazaron pero fue, pero, de muerte sí, hombre, por el claro, pueblo... Hombre, Paco, pero, creo. hombre claro. Sí, 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 sí. Pero es cierto que fue buenísimo. Sí, sí, bueno. Y, no. Pero en eso y en otras cosas, es decir, ha sido de lo mejor que hemos tenido de infiltrado en, en la historia de España. ¿eh? Y a lo mejor sin información, ¿no puede ser? No, para hacer, para hacer lo que ha hecho él sí, tienes que tener ¿no? una formación muy buena y sí. tienes que tener unas cosas así grandes y ser y ser muy, muy, muy muy valiente. Ya, no, no solo sí, en lo sí, que sí, él sí, se conoce sí, de él sí, todavía, sí, sí. sino en otras muchas cosas que hizo después. ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas veces
1: también cuando eh, tenemos compañeros que quieren presentarse a CNI o quieren optar a conseguir un puesto, eh, se habla de que hay una serie de pruebas en la cual, yo que sé, te dicen, súbete a un autobús mm -hmm. eh, y dile que pare la marcha en medio de la carretera y sí. en
0: el libro muchas de sí, estas sí. pruebas se ven... ¿no? Son muy parecidas, porque son muy parecidas, luego cambian también, y el CNI, depende de los perfiles, también te van a hacer, los cursos cambian y son diferentes. Pero son pruebas que muchas veces... Eh, ¿Cómo te haces tú una cuenta bancaria sin ningún papel? Sin presentar tu DNI. Ya,
1: que yo entiendo que es prácticamente imposible sino lo que vas a ver
0: es la capacidad adaptativa es, que tiene esa es. persona en un porcentaje muy elevado no te va a salir claro pero a ti te meten no. la tensión como le metían a la gente encubierto en la formación para eh, si no te sale eso estás fuera claro hay una prueba que es tontísima que tú la habrás visto Dani que sale en la película Spy Game eh, Brad Pitt abajo Brad Pitt arriba eh, Robert Refor abajo es buenísima la película sal por esa calle con un vaso de agua. Ese balcón, ¿no? Balcón. Y, y sabéis que la, la circunstancia más complicada de. El, el, el agente encubierto no sabe la prueba que va a hacer, entonces elige una zona de Madrid. Vale. Y eliges eh, una zona de Madrid que, que es la hostia. Primer error. Porque, si, porque a lo que te enfrentas, eh, para hacer esa prueba, tienes tu mayor rival no es los vecinos. Tu mayor rival es el portero.
1: Vale. El portero
0: de la finca, que eso es un profesional como un castillo y es más fácil engañar a la antigua KGB que a un portero, <ríe> que un portero de un edificio. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo claro. te inventas tú una historia que el portero te deje contarle la historia al vecino, que va a ser mucho más sencillo? Pues el CNI eso te lo te lo reversa y sus pruebas son francamente complicadas. Por eso luego son de los mejores espías que hay en, en el mundo. Claro. Sí, ¿no? A nivel actual se ha puesto eh, muy de moda en los últimos
1: meses, en la última semana, el tema del grado de alerta antiterrorista. Que si no me equivoco, estamos en grado 4, pero estamos en grado 4 desde 2015. Sí. Diría, no ha cambiado nada en absoluto. Sin embargo, ahora. De hace
0: poco es 4 reforzado. Ah, está 4 reforzado. Sigue siendo 4, esta vez reforzado, por la situación tan complicada geopolítica que hay, sobre todo en respecto al el conflicto de Israel con Palestina. Y. Y esos, esas cadenas, aquí sí que lo tienes, hay muchas personas que no van a ver y sí que me gustaría decirles que esas cadenas de mensaje le han puesto al Cuerpo Nacional de Policía en alerta 5. Esto sí que viene de, de una persona que trabaja en la policía y que trabaja en el servicio antiterrorista y tal. En el servicio antiterrorista estamos en, en la máxima alerta siempre. Ya. Yeah. Cualquier persona que trabaje yeah. en, en un servicio antiterrorista. Yeah. Pero no hay alerta 5 de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o del CNI. Hay alerta yeah. 4 reforzada, hay un grupo de expertos en la Secretaría de Estado que tienen 20.000 veces más información que yo, que yo solo la tengo a nivel operativo, ellos a nivel estratégico, y deciden que el nivel de alerta es el 4 reforzado. Nos puede parecer mejor o peor, pero ellos tienen todas las cosas para poder evaluarlo. Ya. Yeah. Y, y de manera, pues, hay que confiar que lo hacen con, para, para evaluarlo de forma buena, como así es. Llega Navidad y Quiero decir a todas nuestras personas que nos van a ver que, que no se preocupen, que les va a volver a llegar ese WhatsApp. Sí, no. Pero esta vez con audio. Yeah. Entonces ese audio ya es alguien de la Policía Nacional o no, de que no vayas al centro comercial tal porque hay una alerta antiterrorista, no vayas a no sé qué al centro de Madrid porque hay una alerta antiterrorista. Eh, no seré yo el que diga si, que, que es un atentado terrorista no va a ocurrir. Ojalá. No, mí, no, ojalá, no. Te claro. lo pudiera decir.
1: ¿Pero qué sentido tiene esto? Porque hay una época del año... No, y... la gente...
0: La gente es cierto que, que, que la gente, pues cuando ocurre en determinadas circunstancias, se asustan. Cuando sí, ese nivel de alerta eso. empieza a bajar, pues la gente es bueno. Que si es bueno eso, es buenísimo. A mí me, muchas veces me dicen, funcionarios que están conmigo compañeros que están conmigo, me dicen que es que la gente no se toma en serio la alerta 4 reforzada. Yo les digo, es que, no, es que la policía tenemos que estar siempre a su servicio y en alerta. Y la gente tiene que vivir en libertad, Daniel. Claro. Si, no la vivir gente, con miedo. Eso es, si la gente viviera con miedo, nosotros fracasaríamos. Claro. Dicho esto, claro. ojalá nunca vuelva a ocurrir una sí, tal claro, jihadista claro. en España, eh, pero, pero si ocurre, pues nosotros racionaremos eh, para defender a, a los ciudadanos, que es para lo que estamos en estos puestos. ¿sí?
1: Y además que, que es de admirar el trabajo que hacéis, porque como hemos comentado, no es nada fácil. Al final estáis sacrificando vuestra vida, vuestra seguridad... Y eso siempre, bueno, te, tú comentabas que tenías incluso hasta seis o siete teléfonos a la vez, que estés metido o no manchándote las manos en la operación, el tiempo que dedicas y las preocupaciones eh, y las vueltas que le da a la cabeza a que todo salga bien, a que nuestra ciudadanía esté segura y pueda vivir en libertad, eso es de admirar y no siempre parece que se tenga en cuenta, ¿no?
0: Bueno, pero, pero eso es una cosa que, que yo creo que los ciudadanos sí que nos tienen en cuenta, no a la lucha antiterrorista, sino que poder ahí... Hay unidades policiales que se la juegan muchísimo. Policía judicial trabaja lo que no está escrito. Eh, trabaja muchísimo. Eh, las unidades de investigación de extranjería no te quiero contar. Pero es que hay unidades policiales que su trabajo que parece que es dar vueltas con un coche, que es seguridad ciudadana, son los que más se la juegan. Claro. Esos Zetas de, de Policía Nacional o de, o de Policía Local o de la Guardia Civil que, que van a un aviso y, y reciben... Hay eh, eh, una violencia de género en el número 5 primero A y cuando llegan les recibe un tío loco a tiros. Ya. Yeah. Hostias. Dani, eso sí que es complicado. Claro que sí. O vas y te sacan un claro cuchillo. Sí. O vas, tú no te llevas información y la información es poder. Nosotros, la gente mía, se juega y se, y se deja todo por evitar atentados. Pero contamos con una ventaja respecto a los compañeros de seguridad ciudadana. La información la tenemos nosotros. Yeah. Y las operaciones cuando las hacemos nosotros tenemos Pero, la sorpresa. ¿Tú me puedes decir que tenéis la seguridad y la tranquilidad de que os llega toda la información? No, claro. Ah. No, claro. Y, y, y la mayoría nos llega sesgada. Te pongo claro. un ejemplo. El secreto atentado de las Ramblas en, eh, en Barcelona y Cambridge. ¿no? Eh, horrible. Eh, me encargan... Llevar las gestiones de Madrid, todo estaba en Barcelona, por supuesto, pero las gestiones de Madrid, había un terrorista fugado y se le vieron en mil sitios diferentes. Eh, solo en, en seis, de seis a ocho días se hicieron entre 106, 108, 109 me parece, eh, actuaciones. La gente sin dormir, sin descansar yeah. 24 horas. De esas 109 colaboraciones ciudadanas, que es muy importante lo que, lo que te voy a contar, eh, salieron seis operaciones antiterroristas, que no tienen nada que ver con Barcelona, vale. pero seis operaciones, y de las seis, tres llegaron a un buen puerto y a neutralizar a, a posibles eh, riesgos para la, para la ciudadanía. Eso es lo importante. Es decir, la lucha antiterrorista no solo son las unidades antiterroristas. Un porcentaje importante de informaciones lo, lo mandan los compañeros de seguridad ciudadana. Un porcentaje importante de compañeros de prisiones. Ya. Y un porcentaje extremadamente importante la colaboración ciudadana que yo diría desde aquí, en este micrófono, eh, que es muy importante que ellos nos comuniquen lo que sepan. Se va a trabajar todo. El 90%, no, el 99% ya. no valdrá. Gracias a Dios. Si el 99% valiera, claro, tengo que claro. tener una unidad de 350.000 claro, claro, tíos. Claro. Claro. Pero ese 0,1% o ese 5%, o lo que sea, nos vale. Y nos vale para que no haya víctimas y nos vale para neutralizarlo a tiempo. Ya. De manera que es muy importante que la gente sepa que, que, su, que su llamada a la policía a aportar información es muy importante y que todo lo trabajamos. Y que, por suerte, ojalá que ese 99% siga siendo que no es terrorismo y es otra cosa. Porque si el 99% fuera terrorismo, pues te, no te tengo bien. que meter a ti también conmigo. Claro, claro. No. por la farba, ¿no? Claro. De, <risa>
1: sí. ¿De qué manera se contrasta esa
0: información? Se trabaja enterita, entera, desde que se recibe hasta que se llega a, a valorar o, o a llegar a una valoración objetiva, no subjetiva, objetiva, de que no es terrorismo, lleva muchísimo trabajo en yeah. cada una de ellas. Hay veces que algunas cuestan horas y otras cuestan meses. Yeah. Pero todas ellas se trabajan, aunque sea una información nimia que te llega, pero se trabaja.
1: Eh, pues nada, yo no sé si has estado cómodo en esta conversación. Bueno. Sí, eres, no, la verdad, mira, llevamos eres, una, prácticamente una
0: hora. Pues muy, muy a gusto y eres compañero, se nota. No,
1: no bueno, <risa> claro, claro, claro. Bueno, yo sé que hay cosas porque muchas veces, eh, antes te lo comentaba, ¿no? estuvo aquí con Chilillo, que es una eh, neurocientífica que estuvo especializada eh, en el sistema visual, y ella decía que el trabajo de los científicos del laboratorio es muy importante pero que igualmente importante es comunicar y claro. mostrar al mundo, a la sociedad, el trabajo que se hace. Es. Muchas veces, de las unidades de las que venimos, no es fácil encontrar gente que sea capaz de comunicar al pueblo el trabajo que se hace. Y eso es de agradecer, porque bajo mi punto de vista, no es más que una extensión del trabajo que haces al día a día. ¿no? Claro yo lo veo que sí. igualmente importante. Claro que
0: sí. Pues yo estoy encantado, Dani, de estar aquí contigo.
1: Haces el trabajo de esta manera, viniendo a este tipo de, de podcast, de programa publicando esta maravillosa novela, que dejaré el enlace para que todos los que, los que nos estén escuchando, nos estén viendo, puedan hacerse con ella, porque además se llama Operación Protector, pero acá abajo pone, para que no quepa ningún tipo de duda, la infiltración policial Esos. al descubierto, Esos. porque aquí se desgrana desde el principio al final lo que es una operación, las incertidumbres, el estrés, la ansiedad las inseguridades por las que pasa una, una gente encubierta y yo he aprendido mucho con, con el libro y más aún he aprendido con, con esta conversación que he tenido Pues contigo. un
0: placer de verdad y muchísimas gracias. Antes de irte,
1: te quería dar un regalo porque siempre a todos nuestros invitados regalamos un libro al final de la conversación ¿Lo puedo abrir, no? Ábrelo, claro que sí el y... que te he pedido yo, ¿no? Sí, sí, es <risa> el que has pedido tú, <risa> el que has pedido tú. <risa> Ya me pasó también con Jonathan, Benito, eh, con Jonathan Benito otro científico que estuvo aquí hablando sobre el cerebro y, y yo me prometí que nunca iba a hacer promoción, nunca iba a enseñar mis novelas en ese programa,
0: que no, voy, ni no iba Pues da igual, me hace mucho, mucha ilusión y además estoy deseando leerla, fíjate. Lo que te yo digo.
1: espero que te guste porque además está ambientado la isla de Alborán, eh, es bastante militar, ya que allí tenemos un destacamento sí. que trabaja eh, la inmigración ilegal, que, que tiene su mayor presencia en el Mediterráneo Occidental y bueno te doy las gracias también por, por escoger mi libro pero desde aquí hago la promesa de que ya no vuelvo a regalar ningún libro mío más porque pues, insisto no pues quiero pues yo me
0: alegro como la verdad porque tenía muchas ganas o sea, ahora me lo vas a firmar
1: <risa> okay, claro que sí y a, mí, y a mí el tuyo así que nada darte las gracias una vez gracias más Iñaki eh, yo creo que hemos hablado de Hemos hablado en profundidad sobre tu trabajo, hemos aprendido mucho y yo creo que todo lo, lo que nos estén viendo, nos están escuchando, te estamos agradecidos por la labor que, que haces día a día y por tu trayectoria.
0: Pues gracias, un placer.